1: Mario Dumont. Il analyse l'actualité et sépare les faits des Il n'a qu'une seule parole celle que vous entendez. Cube Radio. Alors, euh, on vous parle d'une expérience, euh, euh, plus qu'une expérience, on pourrait parler d'une opération que la NASA a laissé couler aujourd'hui, a révélée. Euh, le but étant de faire des, faire des tests, s'assurer que si jamais il y avait euh, la crainte, l'astéroïde qui vient frapper la Terre, on serait en mesure d'intervenir. Mais donc, on va envoyer... Euh, un vaisseau de la NASA frappait un astéroïde, mais pour un test.
2: Oui, en espérant euh, calculer à quel point on est capable de faire dévier un astéroïde qui s'en viendra en notre direction. Comme ça, si jamais on a besoin de le faire, ben on l'aura déjà fait. On aura au moins, euh, on saura comment. Nathalie Wallette, astrophysicienne,
1: coordonnatrice à l'Institut de recherche sur les exoplanètes IREX à l'Université de Montréal, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Ça a de l'allure comme opération
0: oui, oui, tout à fait. Euh, on peut penser que c'est un film de science-fiction. Il euh, y a des aires d'Armageddon là-dedans, mais euh, c'est complètement réaliste. C'est parmi plusieurs plans qu'on a envisagé pour potentiellement faire dévier ou faire arrêter un astéroïde qui viendrait vers nous. Et c'est probablement notre meilleur shot, vraiment, de, de percuter un astéroïde, pas pour le détruire, mais le dévier, tout simplement.
1: Là... Euh euh, comment, avant, avant de parler de l'opération parlons de la menace euh, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un risque sérieux pour la planète est-ce que est qu'on est dans la science-fiction justement ou est-ce qu'on est-ce qu'on se prémunit contre euh, quelque chose qui, qui est quand même un risque, un risque réel là, qui vaut la peine de, de, de prendre des, une police d'assurance
0: donc c'est définitivement un risque réel, c'est sûr qu'à n'importe quel moment donné les risques d'un astéroïde nous tombent sur la tête est assez faible. Mais si ça l arrivait, on a déjà vu des conséquences de ce genre d'impact-là. Par exemple, l'astéroïde qui a percuté la Terre il y 65 millions d'années qui a causé l'extinction de plein d'animaux dont la plupart des dinosaures. Ça pourrait nous arriver à nous aussi. Donc, Les chances sont faibles que ça arrive. Mais si ça l'arriverait, ça serait absolument catastrophique. Donc, il faut vraiment se préparer.
1: OK. Donc, c'est pas fou de s'y préparer. Euh, <rire> euh, Parlez-nous un peu de ce que la NASA... Qu comment la NASA planifie cette, cette opération-là?
0: Oui. Donc, euh, c'est une mission qu'ils vont lancer dans quelques semaines. Le lancement est prévu le 23 novembre. Et c'est une petite sonde qui va se diriger vers cet astéroïde. En fait, c'est <rire> deux astéroïdes. C'est un petit astéroïde comme une lune qui orbite un plus gros astéroïde. Et euh, dans environ une dizaine de mois, la sonde va arriver. Il y a une petite caméra qui va se déplacer de la sonde et elle va pouvoir euh, prendre des images de toute l'opération qui, qui a lieu. Et euh, la sonde va percuter la petite lune qui orbite autour du gros astéroïde. Et on va voir à quel point la force de l'impact de la sonde sur le petit astéroïde c'est dévier son orbite autour du gros astéroïde. Donc, euh, on n'est pas capable encore de détruire ce genre d'objet euh, et c'est pas notre intérêt non plus parce que en le faisant, ça créerait plein de débris incontrôlables qui pourraient finalement percuter la Terre. Donc, c'est vraiment faire une déviation contrôlée de l'orbite de ces objets.
2: À quel point, dans un scénario réel, là, on est, euh, on, on connaît la menace d'avance, parce que là, on comprend que créer cette mission-là, depuis de 300 millions de dollars, euh, construire le vaisseau, l'envoyer, ça prend dix mois. Euh, il faut qu'on ait des alertes quelques années d'avance. Est-ce que ça, c'est possible aussi?
0: Oui, et, et quand on dit quelques années, ce qu'on espère vraiment, c'est quelques décennies au moins euh, plutôt que quelques années, parce que cette mission-là. Okay,
1: mais c'est plus long dans un même. film. Là. Dans un film, on l'apprend. <rire> c'est dans trois semaines. <rire> c'est tout de suite ça. On pourrait être ah, averti. On, 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 on pourrait se rendre compte des décennies d'avance que là, si on suit l'orbite d'un certain astéroïde, il un moment donné en, dans son orbite, il va frapper la Terre.
0: Oui, absolument. Il y a un programme de défense planétaire à la NASA qui, justement, suit la trajectoire de ces objets qu'on appelle des NEO, ou des Near Earth Objects, des objets qui sont proches de la Terre. On en connaît plusieurs dizaines de milliers. On les traque relativement bien, mais c'est sûr que l'espace est vaste, donc on peut se faire surprendre. Mais nos technologies sont telles qu'on devient de mieux en mieux de les identifier, les détecter, les traquer. Et on espère pouvoir bien les traquer pendant des dizaines d'années pour justement voir s'il y en a un qui s'en vient vers nous.
1: OK. Fait que ça se passera pas, là, genre euh, comme dans les films, il reste. Euh, il reste 20 minutes, puis là, bon, ça, <rire> <rire> Il reste 20 minutes, on là on voit le vaisseau, puis on est tous devant nos TV là, pour voir, ça va-tu marcher, ça va-tu pas marcher? C'est pas exactement ça. Non, non, en effet. Ça
0: se planifie d'avance.
1: <rire> OK. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous dites euh, on n'est pas question de le détruire, c'est de changer la trajectoire. Euh, Qu'est-ce qui fait que ça marche, que ça marche pas? Euh, je suppose changer la trajectoire d'un gros objet avec un petit, faut que tu le frappes à une certaine vitesse. Là, je retourne à mes cours de physique, là, mais un euh, mmh. mini objet qui en frappe un immense là, pour qu'il change significativement sa, sa trajectoire, faut qu il ait de, faut qu'il arrive avec une énergie, avec une vitesse. Comment ça fonctionne? C'est ça.
0: Donc, une énergie vraiment incroyable. C'est un, une sonde qui va voyager à... 6 km par seconde, donc très, très, très rapide. La sonde doit avoir une certaine masse aussi pour vraiment faire bouger l'objet. Et il y a toutes des, des composantes, l'angle de l'impact, euh, où il y a l'impact sur euh, l'astéroïde lui-même. Donc, c'est pour ça qu'on veut avoir une caméra qui va capter cet impact-là de la sonde sur l'astéroïde. Et c'est vraiment pour ça qu'on fait le test, pour savoir c'est quoi la force nécessaire, justement, pour faire dévier un astéroïde de combien de sa trajectoire
2: donc, l'idée de faire exploser euh, une bombe atomique, là, je comprends ce que c'est plus, plus compliqué et dangereux de faire ça, surtout pour euh, l'envoyer dans l'espace, par exemple.
0: Oui, oui, en effet. Donc, euh, euh, tout le monde parle d'Armageddon, mais il y a un deuxième film aussi qui était sorti pendant la même temps, Deep Impact. Oui, ça et se passait moins bien promette.
2: dans ce film-là, si je me souviens bien.
0: Oui, en effet. Et donc, eux ont essayé de, de faire exploser la comète avec euh, une bombe nucléaire aussi. Mais la bombe n'était pas assez profonde dans la comète. Ça a brisé la comète en deux. Et donc, euh, on a tout simplement été percuté par deux objets. Donc, il n'y a pas eu une extinction aussi massive, mais il y a eu quand même énormément de morts. Donc, euh, si l'objet est détruit, mais pas assez en petits morceaux on peut quand même se faire percuter, on peut perdre contrôle du mouvement des objets, puis tous les débris deviennent radioactifs à cause de la bombe nucléaire. Donc, ce n'est pas idéal non plus comme scénario.
1: Vous l'avez quand même, et pour nous répondre aussi spontanément, vous l'avez quand même, c'est des scénarios qui ont déjà été étudiés, là?
0: Oui, oui, définitivement. En fait, chaque année, le, le programme de défense planétaire de la NASA font un genre de drill, une genre de, de, de fausse alarme où ils disent, ils font une simulation comme si on venait de découvrir un astéroïde qui allait venir vers nous. Et euh, toute leur équipe font une simulation de « OK, c'est quoi les, les étapes à faire maintenant pour essayer de sauver le plus de personnes? » Donc, chaque mm. année, ils font l'exercice.
1: On parle d'une opération de 300 milliards. Là, on comprend que c'est une dépense de 300 milliards. Millions, millions. Millions, excusez-moi, excusez-moi. <rire> non, mais il n'en reste rien, je veux dire, au lendemain. Il n'en reste que les données compilées sur l'expérience, là.
0: Oui, en effet, l'exploration spatiale, c'est coûteux. On pourrait dire qu'il y a d'autres secteurs. Le militaire est aussi très coûteux, mais c'est une question de la survie de la race humaine. Donc, je dis que c'est un assez bon investissement.
1: OK. Non, mais là, on fait ça pour rien. Greta Thunberg a dit que de toute façon, c'est fini la race humaine, non? jai du mal compris, moi? Là?
0: Ah, euh, je, je sais un peu plus optimiste. Ah, ça, OK, OK, OK. On des changements, là, mais, <rire> mais, mais bon.
1: Nathalie Ouellette, on vous parle toujours comme experte scientifique. On parle jamais de votre vie personnelle, mais nous, aujourd'hui, on a une question sur votre vie personnelle. Je vous fais peur, là, hein. OK. Parce que votre costume d'Halloween, <rire> est devenu d'une célébrité planétaire, semble-t-il. On m'a rapporté ça aujourd'hui. C'est
2: vrai?
0: Oui, oui, j'étais très surprise, donc euh, pour, pour ceux qui ne savent pas, je suis la scientifique chargée des communications pour le télescope James Webb qui va être lancé euh, bientôt, dans, dans un mois et demi, et donc je me suis déguisée en télescope James Webb pour l'Halloween, j'ai fabriqué le costume moi-même en, en carton et en, en papier d'aluminium. J'ai pris une photo, je l'ai mis sur mon Twitter tout bonnement le 31 octobre et euh, ça l'a fait le tour du monde. Je me suis retrouvée sur des, des sites web que je connaissais pas, dans des pages Facebook, puis des pages Reddit, puis des Twitter un peu partout au monde. Donc j'ai perdu le je... contrôle de, de cette
2: image. Oui Nathalie, je, je, en fait moi j'avais, je savais même pas que c'était vous. J'ai eu ma, j'ai la photo de votre costume dans mon téléphone. Je l'ai envoyée à des amis en disant tu as vu ça C'est le costume de l'année. <rire> je capotais finalement. Je dis, ben, on la connaît, c'est Nathalie Whalen <rire> qui collabore moi, avec nous. Ben c'était en, en même temps très réussi. Mais ça j'ai pas le choix de vous demander en, à chaque fois qu'on vous parle j'ai une question sur James Webb parce que je 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 Vincent je, 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 je est fasciné, avec, le Mario, avec ce, ce télescope là. Ça. <rire> euh, comment ça se passe Parce que là il est en Guyane, il est en train de se se préparer à partir de là, wow,
1: wow, Les deux, il faut vous redonner le briefing à notre public. Le, la, la télé, vrai. je vous laisse aller parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sait exactement c'est quoi l'histoire de ce télescope.
0: Là. Oui, donc c'est le plus gros télescope spatial qui jamais été construit, qui va bientôt être lancé dans l'espace. Le 18 décembre, c'est la date ciblée. C'est le télescope qui va un peu être le successeur de Hubble. C'est une mission qui est menée par la NASA avec l'Agence spatiale européenne, mais particulièrement, l'Agence spatiale canadienne a une import importante contribution à celle-ci. Donc, on est très fiers au Canada d'y participer. C'est une mission qui est en préparation depuis des décennies, mais finalement, on arrive au point où on peut le lancer dans l'espace. Et le télescope vient récemment d'arriver en Guyane française. Il va être lancé de, de la plateforme de lancement qui appartient à l'Agence spatiale européenne sur une fusée Ariane 5. Et... Tout tout fonctionne bien. Prépa les préparations, les préparatifs sont, sont très très bons en ce moment. Euh, la date ciblée fonctionne toujours pour le 18 décembre.
2: Est-ce euh, que on choisit, euh, vous avez peut-être pas cette réponse là, mais est-ce qu'on choisit Ariane 5 parce que c'est une fusée qui est qui, est, qui est plus fiable Est-ce que c'est tout simplement parce que c'est un gros morceau euh, James Webb Est-ce que c'est parce que c'est la seule fusée qui peut le porter ou c'est parce que c'est une fusée qui explose pas
0: C'est les deux, c'est les deux raisons en fait. Donc euh, la fusée Ariane 5 euh, elle est très fiable elle a un degré de fiabilité de 98 euh, C'est sûr que si on envoie 10 milliards de dollars dans l'espace, on ne veut pas que ça l explose. Mais c'est aussi la fusée qui est communément utilisée par des agences gouvernementales qui a l'espace le plus large à l'intérieur pour y mettre un gros morceau et même ça c'est pas assez. Le télescope est tellement gros qu'on a dû le plier sur lui-même. Il va déplier dans l'espace, mais euh, quand même Ariane 5 est assez grosse.
2: Ce qui vous inquiète le plus ou qui vous fait réveiller, vous réveiller en sursaut là, de, avant, avant le décollage, est-ce que c'est le décollage ou c'est y est quelque chose après là, dans le déploiement euh, où il est parti puis on peut pas le réparer, euh, qui se passe un problème là Est-ce que s'il y a quelque chose là-dedans qui est l'élément pour vous qui, 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 qui vous stresse le plus
0: je pense que la plupart des personnes qui travaillent sur l'équipe diraient que c'est le déploiement qui est le plus stressant. Le, le décollage, c'est sûr que c'est explosif, c'est très dangereux, mais on a simulé cet environnement plusieurs fois. Le télescope va le survivre, on est presque sûr. Mais ensuite, dans l'espace, au cours de 29 jours, plus que 300 mécanismes différents doivent fonctionner pour déployer le télescope et chaque mécanisme s'il fonctionne pas, la mission est à l'eau complètement. C'est ce qu'on appelle des « single points of failure ». Donc, les trois 300 mécanismes doivent fonctionner. C'est ça qui nous garde éveillés la nuit.
1: Vous savez que si moi, je travaillais, moi, je suis un type distrait, si je travaillais à la construction de quelque chose comme ça, ça marcherait pas, tout le monde se retournerait vers moi, je m'étais prêt dans le front en disant, ah, oh, shit, la
2: baude, <rire> la baude, le... la chaîne bleue. <rire> ouais, C'est comme les chaînes de lumière de Noël où s'il y a une lumière qui ouais, lâche. Moi, je monte un peu d'IKEA,
1: C'est sûr qu'il qu me reste un morceau <rire> ou deux, là. Je suis pas bon. Nathalie Wallette, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Au revoir.